0: முதல் சுவாசத்தின் போதே அரசியல் காற்றை சுவாசிக்கும் வாய்ப்பு சிலருக்கு மட்டுமே கிடைப்பதுண்டு அந்த சிலரில் இந்திரா காந்தி முக்கியமானவர் மோதிலால் நேருவின் பேத்தியாக ஜவஹர்லால் நேருவின் மகளாக பிறந்துவிட்டு அரசியல் காற்றை அவ்வளவு சுலபமாக புறந்தள்ளிவிட முடியுமா என்ன ஆம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அன்று ஜவஹர்லால் நேரு கமலா தம்பதிக்கு பெண் குழந்தை பிறந்தது தாத்தா மோதிலாலுக்கு தன் தாயாரின் பெயரான இந்திராணியை பேத்திக்கும் சூட்ட வேண்டும் என்று விருப்பம் நேருவுக்கோ பிரியதர்ஷினி என்ற பெயரின் மீதே பிரியம் இரண்டையும் சேர்த்து இந்திரா என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது பரபரப்புமாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தார் இந்திரா அப்போது நேருவின் வீட்டுக்கு காந்தி வருவார் காந்தி வருகிறார் என்றால் அவரை பின்பற்றி காங்கிரசே வருகிறது என்றுதான் பொருள் அப்படி நேருவின் வீட்டுக்கு வரும் அத்தனை காங்கிரஸ் தலைவர்களுடனும் பழகும் வாய்ப்பு இந்திராவுக்கு கிடைத்தது வெறுமனே பழகும் வாய்ப்பு மட்டுமல்ல அவ்வப்போது போராட்டத்தில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பும் இந்திராவிற்கு கிடைத்தது அந்நிய துணிகள் எரிப்பு போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் ஈடுபட்ட போது ஆனந்தபுன் வீட்டு மொட்டை மாடியில் தன்னுடைய வெளிநாட்டு ஆடையை தீக்கிரையாக்கினார் இந்திரா ஆறு வயதில் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட இந்திரா செசிலியா என்கிற ஆங்கில பள்ளியில் படிப்பது நேருவுக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் மோதிலாளின் விருப்பம் அதுவே என்பதால் அந்த பள்ளியிலேயே படிப்பை தொடர்ந்தார் பிறகு பள்ளியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இந்திராவிற்கு சில ஆசிரியர்கள் வீட்டுக்கு வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தனர் இந்தி ஆங்கிலம் உருது உள்ளிட்ட மொழிகளை இந்திரா கற்றுக்கொண்டது அதன் பிறகுதான் ஆங்கில கதைகளை கமலா நேரு வாசிக்க நேரு மொழிப்புரை கொடுக்க கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தவர் இந்திரா சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த நேருவை அவ்வப்போது கைது செய்து நீண்ட நாட்களுக்கு சிறையில் முடக்கி விடுவது பிரிட்டிஷாரின் வழக்கம் அப்படி சிறையில் இருக்கும் மகள் இந்திராவிற்கு கடிதம் எழுதுவார் நேரு அந்த கடிதங்கள் எல்லாம் குசலம் விசாரிக்கும் சராசரி குடும்ப கடிதங்கள் அல்ல உலக சரித்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தும் அறிவு களஞ்சியங்கள் பின்னாளில் அந்த கடிதங்கள் தொகுக்கப்பட்டு உலக வரலாற்று காட்சிகள் என்ற தலைப்பில் புத்தகமாகவே வெளியானது வீட்டு படிப்பு மட்டும் போதாது என்பதால் ரவீந்திரநாத் தாகூரால் நிறுவப்பட்ட சாந்தி நிகேதன் என்ற புகழ்பெற்ற பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார் இந்திரா மிகச்சிறந்த கல்வியை புகட்டும் அந்த பள்ளியில் கடுமையான நெறிமுறைகள் பின்பற்றப்படும் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தார் இந்திரா சற்று அச்சத்துடனும் பிரமிப்புடனும் தான் அங்கு நுழைந்தார் இந்திரா பாடங்களை படித்த அதே வேளையில் கலையின் மீதும் இந்திராவிற்கு ஆர்வம் இருந்தது படித்தார் இந்திரா கல்வி பயிலும் இந்திராவிற்கு அரசியல் மீதும் ஆர்வம் வந்திருந்தது அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியவில்லை அந்த ஆர்வத்தை வளர்த்தெடுக்க நேருவும் கமலாவும் முன்வந்ததுதான் இந்திராவிற்கு ஆச்சரியம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சிறுவர் சிறுமிகளை உள்ளடக்கிய அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் கமலா நேருவுக்கு வந்தது அதை செயல்படுத்தும் பொறுப்பை பிஷம்பர்நாத் பாண்டே என்பவர் ஏற்றுக்கொண்டார் வானர சேனை அழைக்கப்பட்டார் அணிந்து கொண்டு போராட்டங்களில் பங்கேற்பதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டார் இந்திரா நேருவை போலவே கமலா நேரடி அரசியலில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போது அவருக்கு துடிதுடுப்பான இளைஞர் ஒருவர் அறிமுகமானார் அவர் பெயர் பெரோஸ் காந்தி சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தை கமலாவிடம் சொன்னார் பெரோஸ் அதை ஏற்று பெரோசை தனது சீடராக ஏற்றுக்கொண்டார் கமலா அது முதல் காங்கிரஸ் பொதுக்கூட்டங்கள் போராட்டங்கள் பேரணிகளில் பெரோஸ் பங்கேற்க தொடங்கினார் அவ்வப்போது கமலா நேருவை பார்க்க அவரது வீட்டுக்கு வந்தார் அப்போதுதான் இந்திராவும் பெரோசும் பழக தொடங்கினர் முதலில் பெரோசும் இந்திராவும் சாதாரணமாகத்தான் பழக தொடங்கினர் பிறகு இருவரும் மேல்படிப்புக்காக லண்டன் சென்றபோது அந்த பழக்கம் நட்பாக மாறி காதலாக கணிந்தது திருமணம் செய்து கொள்ள இருவரும் முடிவு செய்த போது பல தடைக்கற்களை தாண்டவிட்டிருந்தது இங்கே தடைக்கற்களாக இருந்தவர்கள் நேருவும் காந்தியும் என்பது வியப்புக்குரியது இருவருடைய எதிர்காலம் குறித்து காந்தியும் நேருவும் கவலைப்பட்டார்கள் இருவரையும் சமாதானம் செய்வதற்குள் இந்திராவிற்கும் பெரோசுக்கும் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது ஒரு வழியாக காந்தி நேருவின் ஆசையுடன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு மார்ச் இருபத்தி ஆறாம் தேதியன்று பெரோஸ் இந்திரா திருமணம் நடைபெற்றது புதுவன தம்பதிகள் தேனிலவு முடித்த கையோடு போராட்ட களத்துக்குத்தான் வந்தனர் ஆம் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை தீவிரப்படுத்தி இருந்தார் காந்தி அந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நேரு கைது செய்யப்பட்டார் கைதிலிருந்து தப்பிக்க தலைமறைவாகியிருந்தார் பெரோஸ் அப்போது இந்திராவிற்கு மிக முக்கியமான பணி வீட்டில் காத்திருந்தது அது தலைமறைவாக இருந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரியை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்வது அதை கணக்கச்சிதமாக செய்து கொடுத்து தலைவர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றார் இந்திரா திருமணமான கையோடு பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக பேசி கைது செய்யப்பட்ட இந்திராவின் முதல் சிறைவாசம் சுமார் எட்டு மாத காலத்திற்கு நீடித்தது இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதற்கான வேலைகளில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் மும்முரமாக ஈடுபட்டிருந்ததால் நேருவுக்கான அரசியல் பணிகள் மிகுதியாக இருந்தன கமலா நேருவும் மறைந்து விட்டதால் நேருவின் தனிப்பட்ட மற்றும் அரசியல் பணிகளை கவனித்துக் வசதியாக நேருவுடன் டெல்லியிலேயே தங்கிவிட்டார் இந்திரா இடைப்பட்ட காலங்களில் இரண்டு ஆண் குழந்தைகளுக்கு தாயாகி இருந்தார் இந்திரா முதல் குழந்தை ராஜீவ்காந்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து பிறந்த இரண்டாவது குழந்தைக்கு சஞ்சய் காந்தி என்று பெயர் வைத்தார்கள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயாகிவிட்ட பிறகும் கூட இந்திரா நேருவுடனே தங்கியிருந்ததில் பெரோசுக்கு மிகுந்த வருத்தம் ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவின் பிரதமர் என்ற உயர் பொறுப்பை ஏற்றிருக்கும் இருப்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று என்றார் இந்திரா அதில் பெரோசுக்கு துளியும் விருப்பமில்லை விளைவு இந்திரா பெரோஸ் கருத்து வேறுபாடுகள் முளைத்தன இந்திரா டெல்லியிலும் பெரோஸ் லக்னோவிலும் தனித்தனியே தங்கினர் நேரு பொதுக்கூட்டத்திற்கு சென்றாலும் நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்றாலும் கட்சியின் காரிய கமிட்டி கூட்டத்திற்கு சென்றாலும் தந்தைக்கு துணையாக செல்வதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டார் ஒரு கட்டத்தில் பிரதமர் அறிவிக்கப்படாத செயலாளராகவே பணியாற்றினார் இந்தியாவின் முதல் பொது அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அநேகமாக இந்திரா காந்தியும் தேர்தலில் போட்டியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் தந்தை நேரு கணவர் பெரோஸ் ஆகிய இருவர் ஏற்கனவே தேர்தல் களத்தில் இருந்ததால் அதை தவிர்த்த இந்திரா இருவருக்கும் ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டார் தேர்தலின் முடிவில் காங்கிரசே வெற்றி பெற்றதால் நேருவே பிரதமராக தொடர்ந்தார் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற பெரோஸ் டெல்லிக்கு வந்து தீன்மூர்த்தி பவனிலேயே தங்கிவிட்டார் ஆனால் அங்கே அவருக்கு அதிருப்திகளே அதிகம் கிடைத்தன பிரதமர் நேருவின் மகள் என்ற முறையில் இந்திராவிற்கு கிடைக்கும் மரியாதைகள் பெரோசின் கவனத்தை கலைத்தன கூடவே வருந்தினார் அந்த அதிருப்தியும் திரும்பின ஒருமுறை காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி கூட்டத்தில் பேசிய பெரோஸ் காரிய கமிட்டி உறுப்பினர்கள் குடும்பத்துடன் பங்கேற்க அனுமதி உண்டா என்று கேட்டார் அப்படி கேட்டதற்கு காரணம் நேருவின் அருகில் இந்திராவும் அமர்ந்திருந்ததுதான் அதற்கு மன்னிப்பு கேட்டார் நேரு அதில் இந்திராவுக்கு மிகவும் வருத்தம் அடுத்த சில மாதங்களிலேயே இந்திராவை காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி உறுப்பினராக்கி பெரோசுக்கு பதில் கொடுத்தார் மகள் என்பதை தாண்டி காங்கிரசின் பிரச்சார முகமாகவும் இந்திரா விளங்கினார் அவ்வப்போது நடைபெறும் மாநில சட்டமன்ற தேர்தல்களின் போது காங்கிரசுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்தார் இந்திரா அவருடைய உழைப்பையும் பணியையும் அங்கீகரிக்கும் வகையில் அகில இந்திய இளைஞர் மற்றும் பெண்கள் காங்கிரஸ் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் இந்திரா தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர்களை இறுதி செய்யும் அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு ஆட்சி மன்ற குழு அந்த குழுவின் உறுப்பினர்களுள் ஒருவராக இந்திரா காந்தி நியமிக்கப்பட்டார் காங்கிரஸ் கட்சியின் அதிகார படிக்கட்டுகளில் மெல்ல மெல்ல ஏறிக்கொண்டிருந்த இந்திரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு உச்சத்தை தொட்டார் அந்த ஆண்டில்தான் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இந்திரா காந்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் நேரு காமராஜர் மொரார்ஜி ஜெகஜீவன் ராம் உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள் இருக்கும் போது வயதிலும் அனுபவத்திலும் மிகவும் இளையவரான இந்திரா தலைமை பதவிக்கு வந்தது மிகுந்த வியப்புடன் பார்க்கப்பட்டது காங்கிரஸ் காரிய கமிட்டி உறுப்பினர் தொடங்கி காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் வரை இந்திரா முன்னேறி வந்த காலத்தில் கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் தனிப்பெரும் அதிகார மையமாக இருந்தவர் நேரு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இப்படி கட்சியின் உச்சத்தை தொட்ட இந்திரா காந்தி மிகவும் சர்ச்சைக்குள்ளானது கேரள ஆட்சி கலைப்பு விவகாரத்தில் தான் கேரள முதல்வர் இஎம்எஸ் அரசை கலைக்க வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை அந்த மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தியது அதற்கு இந்திரா காந்தியின் பரிபூரண ஆதரவு இருந்தது ஆட்சி கலைப்பில் நேருவுக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் கடுமையான அழுத்தங்களை தொடர்ந்து இஎம்எஸ் அரசு கலைக்கப்பட்டது ஜனநாயகவாதியான நேரு எடுத்த ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கை இதுவென விமர்சனம் எழுந்தது இந்திராவிற்கு தரப்பட்ட பொறுப்புகளும் பதவிகளும் பெரோஸ்காந்தியின் மனதுக்குள் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின குடும்பத்துக்குள் ஏற்பட்டிருந்த மோதல் ஆட்சிக்குள் ஊடுருவியது நேருவின் ஆட்சியில் நடந்த காப்பீட்டுத்துறை ஊழலை அதிரடியாக வெளிக்கொண்டு வந்து நேருவுக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்தார் பெரோஸ்காந்தி நிதியமைச்சர் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி தான் சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு அமைச்சர் என்றாலும் பெரோசின் தாக்குதல் நேருவின் மீதே இருந்தது நேருவின் ஆட்சியின் மீது ஊழல் கரை படிந்தது உடனடியாக விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார் நேரு பிறகு அமைச்சர் டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ராஜினாமா செய்தார் நேருவுக்கும் பெரோசுக்குமான யுத்தத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் தோல்வி அடைந்தவர் தந்தை நேரு என்பது இந்திராவின் மனதை வெகுவாக பாதித்தது விளைவு கணவர் பெரோசிடமிருந்து தொடங்கினார் அவர்களுடைய அந்த பிரிவு ஆயிரத்தி செப்டம்பர் ஏழு அன்று நிரந்தரமாக மாறியது ஆம் நெஞ்சுவொலி காரணமாக பெரோஸ் காந்தி மரணமடைந்தார் இந்திரா காந்தி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சந்தித்த பேரதிர்ச்சிகளுள் பெரோசின் மரணம் முக்கியமானது அந்த அதிர்ச்சியையும் தாண்டி அரசியல் பணிகளில் ஆர்வம் செலுத்தினார் இந்திரா குறிப்பாக பிரதமர் நேருவின் வெளிநாட்டு பயணங்களில் உடன் செல்வதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டார் அதன் மூலம் உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் ஆட்சியாளர்களுக்கு இந்திரா நன்கு அறிமுகமானார் இந்திய அரசியலை தாண்டி உலக அரசியலை உள்வாங்கியதற்கு நேருவுடன் செய்த உரையாடல்கள் ஆட்சியின் சூட்சுமங்களையும் அரசியலின் நுணுக்கங்களையும் கற்றுக் கொண்டிருந்த இந்திராவிற்கு மீண்டும் ஓர் அதிர்ச்சி வந்து சேர்ந்தது ஆம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு மே இருபத்தி ஏழாம் தேதி அன்று பிரதமர் நேரு மரணம் அடைந்தார் அது இந்திராவுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்குமான அதிர்ச்சி ஆனாலும் அடுத்தடுத்து இயங்க வேண்டிய சூழல் மறைந்த பிரதமர் நேருவின் இடத்திற்கு லால் பகதூர் சாஸ்திரியை கொண்டு வந்தார் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் காமராஜன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவரை அமைச்சரவையில் சேர்க்க விரும்பிய நேரே இந்திராவைச் சென்று பேசினார் அமைச்சரவையில் இடம்பெற வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்தார் முதலில் தயங்கிய இந்திரா பிறகு சம்மதித்தார் தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத்துறை என்ற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறை ஒதுக்கப்பட்டது பிறகு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அமைச்சரவையில் இந்திரா காந்திக்கு போதுமான முக்கியத்துவம் கொடுத்ததோடு மட்டுமன்றி காமன்வெல்த் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள தன்னுடைய பிரதிநிதியாகவும் இந்திராவை அனுப்பி வைத்தார் பிரதமர் சாஸ்திரி எல்லாம் சுமூகமாகவே சென்று கொண்டிருந்தது ஆனால் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக ஸ்வரண் சிங் நியமிக்கப்பட்டது இந்திராவுக்கு அதிருப்தியை கொடுத்தது தனக்கு நெருக்கமான துறைக்கான அமைச்சரை தன்னிடம் சொல்லாமல் நியமித்ததில் இந்திராவிற்கு அதிருப்தி அந்த நொடியில் இருவருக்கும் இடையே பனிப்போர் தொடங்கியது அது பகிரங்க போராக மாறுவதற்கு தமிழகம் வழி அமைத்து கொடுத்தது தமிழகம் என்றார் தமிழகத்தில் நடந்த மொழி போர் மத்திய அரசின் இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழகத்தில் மாணவர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் போராடி கொண்டிருந்தனர் மாநிலம் முழுக்க கலவரம் நிலைமை எல்லை மீறி அறிந்த இந்திரா உடனடியாக தமிழ்நாட்டிற்கு புறப்பட்டார் போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் மாநிலத்தில் அமைதி திரும்ப தன்னாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் இந்திராவின் தமிழக பயணம் பிரதமர் சாஸ்திரிக்கு அதிருப்தியை கொடுத்தது தன்னை மீறிச் சென்று விட்டதாக கவனத்திற்கு சென்றது கலவரத்தால் பாதிக்கப்படும் மக்களுக்கு ஆறுதல் என்றால் அடிக்கடி ஆறுதல் சொல்ல போவேன் என்று பிரதமர் சாஸ்திரிக்கு எதிர்வினையாற்றினார் இந்திரா பனிப்போர் அத்தோடு முடியவில்லை பனிமழை காஷ்மீர் விவகாரத்திலும் தொடர்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் காஷ்மீருக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றார் இந்திரா அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீநகரில் பெரும் பதற்றம் உருவாகி இருந்தது டெல்லி திரும்புமாறு இந்திராவிடம் அதிகாரிகள் வற்புறுத்தினர் ஆனால் அதை மறுத்த இந்திரா கலவரம் முடியும் வரை காஷ்மீரிலேயே தங்கியிருந்து கலவரப் பகுதிக்கு நேரில் சென்று பார்வையிட்ட பிறகுதான் டெல்லி திரும்பினார் மிகவும் துணிச்சலான காரியம் என்று பத்திரிகைகள் இந்திராவை புகழ்ந்து தள்ளின ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நடந்த இந்திய பாகிஸ்தான் யுத்தத்திற்கு பிறகு இருதரப்பு அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுவதற்காக சோவியத் நாட்டின் தாஷ்கன் நகருக்கு சென்றார் பிரதமர் சாஸ்திரி தாஷ்கண்ட் பிரகடனம் கையெழுத்தான கையோடு அங்கேயே மரணமடைந்தார் மீண்டும் ஒரு பிரதமரை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் உருவானது நேரு மறைந்த தான் பிரதமராக வேண்டுமென விரும்பினார் மொரார்ஜி தேசாய் ஆனால் காமராஜர் சாஸ்திரியை தேர்ந்தெடுத்திருந்தார் தற்போதுக்கு பதிலாக தன்னை தேர்ந்தெடுக்க போறினார் ஆனால் காமராஜரின் மனதில் வேறொரு கணக்கு இருந்தது சாஸ்திரியின் இடத்தை நிரப்புவது மட்டும் இப்போதைய நெருக்கடி அல்ல நல்ல ஆட்சியாளராக தேர்ந்த நிர்வாகியாக எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்பவராக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக அடுத்தடுத்து வரப்போகும் தேர்தல்களில் மக்களை கவர்ந்து வாக்குகளை திரட்டித் தருகின்ற செல்வாக்கு நிரம்பிய தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்பது காமராஜரின் கணக்கு அதன்படி இந்திரா காந்தியை பிரதமராக்க விரும்பினார் காமராஜர் அதில் மொரார்ஜிக்கு விருப்பம் இல்லை போட்டிக்கு தயார் என்றார் மொரார்ஜி இருவருக்கும் இடையே போட்டி உருவானது இறுதியில் காமராஜர் முன்னிறுத்திய இந்திரா காந்தி வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்போது இந்திரா காந்திக்கு வயது நாற்பத்தி எட்டு இந்திரா காந்தி குருவியா எறும்பா என்ற சர்ச்சைதான் நாடு முழுக்க கொண்டிருந்தது இத்தனை இளம் வயதில் பிரதமர் என்ற பதவி என்பது குருவியின் தலையில் பணங்காயை வைப்பது போன்றது பாரம் சுமக்க முடியாமல் திணறிவிடுவார் என்றது ஒரு குழு இல்லை இல்லை மொரார்ஜி போன்ற பெரிய பெரிய யானைகளின் காதுகளில் புகுந்து இம்சிக்கக்கூடிய எறும்புதான் இந்திரா என்று எதிர்வாதம் செய்தது இன்னொரு குழு ஆகவே தான் எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு அடியையும் மிகவும் கவனமாக எடுத்து வைத்தான் மூத்த தலைவர்களின் ஆலோசனைகளையும் அறிவுரைகளையும் பெற்று செயல்படும் அதே வேளையில் ஐக்கிய குஜ்ரால் வைத்துக்கொண்டார் பதவியேற்ற சில மாதங்களிலேயே பொது தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் நேரு இல்லாத தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு சுமார் இரண்டு மாதங்கள் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார் ஒரிசா மாநிலம் புவனேஸ்வரில் பிரச்சாரம் செய்த போது தாக்குதலுக்கு உள்ளானார் இந்திரா ஆனாலும் அசராமல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் அந்த தேர்தலில் மீண்டும் காங்கிரசே வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது முறையாக பிரதமராகி இந்திரா காந்தி அப்போது மொரார்ஜியை துணை பிரதமராக்கிய இந்திரா அவர் கேட்ட உள்துறைக்கு பதிலாக நிதித்துறையை கொடுத்திருந்தார் அதுதான் மூத்த தலைவர்களிடம் இந்திரா காந்தி ஆளுமை செலுத்திய முதல் புள்ளி பிறகு மொரார்ஜியுடன் மோதல் முற்றிய போது நிதித்துறையை தாமே எடுத்துக்கொண்ட இந்திரா ஒருமுறை பட்ஜெட்டையும் தாக்கல் செய்தார் பிரதமரான அமல்படுத்தினார் ஆயுள் காப்பீட்டை தேசிய மயமாக்குவது மன்னர்களுக்கான மானிய ஒழிப்பு உணவு ஏற்றுமதியில் கட்டுப்பாடு என்பன போன்ற அம்சங்கள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் இந்திராவை நோக்கி திரும்பி பார்க்க வைத்தன நாட்டின் இன்றியமையாத தேவை பசுமை புரட்சி என்ற இந்திரா அறிவிப்பு குடியரசு தலைவராக இருந்த தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் உருவானது அப்போது காங்கிரசின் மூத்த தலைவர்கள் சஞ்சீவ் ரெட்டியை வேட்பாளராக்கினர் ஆனால் இந்திராவோ ஆதரித்தார் காங்கிரசின் அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளரை எதிர்த்து எப்படி வேட்பாளரை நிறுத்தலாம் என்ற கேள்வி எழுந்த காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் மனசாட்சிப்படி வாக்களிக்கலாம் என்றார் ஆதரியுங்கள் என்பது இந்திரா நினைத்ததே நடந்தது தலைவரான இந்திரா காந்தி முந்தி சென்ற முக்கியமான புள்ளி எது அந்த புள்ளியில்தான் காங்கிரஸ் கட்சி இரண்டாக உடைந்தது நிஜலிங்கப்பா காமராஜர் உள்ளிட்டோர் தலைமையில் ஸ்தாபன காங்கிரசும் இந்திரா தலைமையில் இந்திரா காங்கிரசும் உருவானது மைனாரிட்டி அரசை தொடர விரும்பாத இந்திரா தேர்தலுக்கு தயாரானார் வறுமையை வெளியேற்றுவோம் என்றார் இந்திரா ஆனால் எதிர்கட்சிகளோ இந்திராவை வெளியேற்றுவோம் என்றனர் எதிரிகள் இருமடங்கு வளத்துடன் இருந்த நிலையில் மும்மடங்கு வேகத்துடன் பிரச்சாரம் செய்தார் ஆகாய மார்க்கமாகவும் தரை மார்க்கமாகவும் இந்தியா முழுக்கச் சென்று மக்களை சந்தித்தார் விளைவு மீண்டும் ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்று பிரதமர் பதவியை உறுதி செய்தார் இந்திரா மூன்றாவது முறையாக பிரதமரான இந்திரா காந்தி எடுத்த முக்கியமான முடிவு என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் நடந்த இந்திய பாகிஸ்தான் யுத்தம் உண்மையில் பாகிஸ்தானுக்குள் தான் உள்நாட்டு கழகம் வெடித்திருந்தது அப்போது இந்தியா கிழக்கு பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் முக்தி பாகினி என்கிற அமைப்புக்கு ஆதரவு அளிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டிய பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்தியது அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் மீது போர் தொடுத்த இந்திரா போரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி கிழக்கு பாகிஸ்தானை தனியாக பிரித்து வங்கதேசம் என்ற தனி நாட்டை உருவாக்கி கொடுத்தார் சுதந்திர இந்தியாவின் யுத்த வரலாற்றில் இந்திரா பெற்ற இந்த வெற்றி மிகப்பெரியது பாகிஸ்தான் யுத்தம் கொடுத்த மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் பிரதமர் இந்திரா காந்தியை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தி சென்றனர் அணுகுண்டு சோதனை நடத்த ஆயத்தமானார் பிரதமரின் விருப்பத்தை அப்படியே பூர்த்தி செய்து கொடுத்தனர் இந்திய அணு விஞ்ஞானிகள் ராஜஸ்தான் மாநிலம் பொக்ரானில் நடந்த இந்தியாவின் முதல் அணுகுண்டு சோதனை அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் தொடங்கி உலக நாடுகள் பலவற்றையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது சாதனை நிகழ்த்திவிட்ட உற்சாகத்தில் இருந்த பிரதமர் இந்திராவை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது அந்த செய்தி ஆம் ரேபரேலி தொகுதியில் இந்திரா காந்தி பெற்ற வெற்றி செல்லாது என்று அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தை மீறிவிட்டார் இந்திரா என்பதுதான் முக்கியமான குற்றச்சாட்டு நீதிபதி ஜக்மோகன்லால் சின்ஹா கொடுத்த அந்த தீர்ப்பு இந்திரா காந்தியின் எம்பி பதவியை மட்டும் காவு அவருடைய பிரதமர் பதவியையே காவு கேட்டது அதை ஏற்றுக்கொள்ள இந்திரா காந்தி விரும்பவில்லை இந்திரா மட்டுமல்ல அவருடைய கட்சிக்காரர்களும் அதையே வலியுறுத்தினர் இந்தியா இந்தியா தான் இந்திரா என்றார் இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் தேவகாந்த் பருவா ஆனால் எதிர்கட்சிகளோ பிரதமர் இந்திரா உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்றனர் அசாதாரண சூழலை எதிர்கொள்ள அசாதாரண முடிவை எடுக்க தயாரானா அந்த முடிவு எமர்ஜென்சி தனக்கு ஏற்பட்ட அரசியல் நெருக்கடியை ஒட்டுமொத்த தேசத்துக்குமான நெருக்கடியாக மாற்றும் வகையில் இந்தியாவில் நெருக்கடி நிலையை அமல்படுத்த தயாரானார் குடியரசுத் தலைவர் பக்ருதீன் அலி அகமது உதவியுடன் நெருக்கடி நிலை அமல்படுத்தப்பட்டது எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் தேடி தேடி கைது செய்யப்பட்டனர் பத்திரிகைகள் கடுமையான தணிக்கைக்கு உள்ளாகின பத்திரிகை சுதந்திரம் முழுமையாக பறிக்கப்பட்டது பேச்சு சுதந்திரம் எழுத்து சுதந்திரம் எல்லாம் கேள்விக்குறியாகின ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் மொரார்ஜி தேசாய் வாஜ்பாய் அத்வானி மது தண்டவதே என்று எதிர்கட்சி தலைவர்கள் மட்டுமல்ல எதிர்த்து பேசுவார் என்று சந்தேகிக்கும் நபர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டனர் அப்படி கைது செய்யப்படுபவர்கள் உடனே வெளியே வராமல் ஏதுவாக மிசா சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது கைது செய்யவும் விசாரணையே நடத்தாமல் அடைக்கவும் வழிவகை செய்து கொடுத்தது அந்த இந்திரா காந்தி இருந்தார் ஆனால் செயல் பிரதமராக இருந்தவர் சஞ்சய் காந்தி என்றனர் எதிர்கட்சியினர் ஆம் எதிர்கட்சி தலைவர்களின் கைது தொடங்கி ஆட்சி நிர்வாகம் சார்ந்த பல நடவடிக்கைகள் சஞ்சய் காந்தியின் கண்ணசைவுக்கு ஏற்பவே நடந்தன சஞ்சய் காந்தியின் உத்தரவுகளை எல்லாம் இந்திரா உத்தரவுகளாகவே நினைத்து அமல்படுத்தினர் அமைச்சர்கள் அவர்களுக்கு துணையாக அதிகாரிகள் இயங்கினர் எமர்ஜென்சிக்கு எதிராக பேசிய தமிழ்நாடு குஜராத் அரசுகள் கலைக்கப்பட்டன அரசியல் எதிரிகளை ஒரு பக்கம் ஒடுக்கிய இந்திரா காந்தி அடுத்து சட்ட நெருக்கடியை சரி முயற்சியில் இறங்கினார் எமர்ஜென்சி அவசர சட்டங்கள் குறித்து மறு ஆய்வு செய்யும் அதிகாரம் கிடையாது என்றொரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து சட்ட திருத்தம் நாட்டின் பிரதமர் மக்களவை சபாநாயகர் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஆகியோருக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்குகளை விசாரித்து தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை அவற்றை நாடாளுமன்றத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட அமைப்பு மட்டும்தான் விசாரிக்க முடியும் அதன் மூலம் இந்திரா காந்தியின் மீதான அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பு செயலக்கம் செய்யப்பட்டது இருபது அம்ச திட்டம் என்ற பெயரில் பிரம்மாண்ட திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் பிரதமர் இந்திரா விலைவாசி கட்டுப்பாடு சட்டம் ஒழுங்கு என்பன போன்ற அடையாளங்களுடன் கொண்டுவரப்பட்ட அந்த அம்சங்கள் ஒவ்வொன்றும் அரசியல் எதிரிகளை குறிவைத்தன அவற்றை எதிர்த்து போராடிய எதிர்க்கட்சியினர் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் அப்படி கைதான தலைவர்கள் சிறையில் பலத்த சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது தாயார் இந்திரா இருபது அம்ச திட்டத்தை அறிவித்தார் என்றால் தனையன் சஞ்சய் காந்தி ஐந்து அம்ச திட்டத்தை அறிவித்தார் அவற்றில் முக்கியமானது குடும்ப கட்டுப்பாடு மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துகிறேன் என்ற பெயரில் ஆண்களை அழைத்து வந்து வாசக்டமி அறுவை சிகிச்சை செய்து அனுப்ப உத்தரவிட்டார் அது மக்கள் மத்தியில் கடும் கோபத்தை உருவாக்கியிருந்தது அது அடுத்து வந்த தேர்தலில் எதிரொலித்தது எல்லா நெருக்கடிகளும் தீர்ந்துவிட்டன என்ற நம்பிக்கை பிறந்த பிறகு தேர்தலை அறிவித்தார் இந்திரா அப்போது எதிர்கட்சிகள் இந்திராவுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய அளவில் அணி திரண்டன இந்திராவின் எதிரிகள் பலரும் ஓரணியில் ஒன்றாக சேர்ந்திருந்தன வெவ்வேறு கொள்கைகளை பின்பற்றும் பல கட்சிகள் இந்திரா எதிர்ப்பு என்ற ஒற்றை புள்ளியில் இணைந்து ஜனதா கட்சியை உருவாக்கியிருந்தன அந்த கட்சியோடு வேறு சில கட்சிகளும் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்தன விளைவு எமர்ஜென்சிக்கு பிறகான தேர்தலில் இந்திரா காங்கிரஸ் படுதோல்வி அடைந்தது இந்திரா சஞ்சய் உள்ளிட்டோர் தத்தமது தொகுதிகளில் தோல்வியை சந்தித்தனர் இங்கே ஒரு வரலாற்று திருப்பம் என்னவென்றால் காங்கிரசில் இருந்த இந்திராவின் அரசியல் எதிரியாக இருந்த மொரார்ஜி தேசாய் தான் இப்போது எதிர்கட்சிகளின் சார்பில் பிரதமராக்கப்பட்டார் எமர்ஜென்சி அமலில் இருந்தபோது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் நெருக்கடிக்கு உள்ளானது ஆனால் எமர்ஜென்சிக்கு பிறகான ஜனதா ஆட்சியில் இந்திராவும் அவரது கட்சியும் குடும்பத்தினரும் பலத்த நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்கப்பட்டன எமர்ஜென்சி அத்துமீறல்கள் குறித்து விசாரிக்க ஷா கமிஷன் அமைக்கப்பட்டது இந்திரா காந்தி கைது செய்யப்பட்டார் சஞ்சய்க்கு அரசியல் நெருக்கடிகள் அரசியலில் இருந்து விலகி ராஜீவுக்கு அலுவல் சார்ந்த நெருக்கடிகள் தரப்பட்டன எல்லாவற்றையும் தாண்டி சிக்மங்களூர் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்துக்குள் நுழைந்த போது இந்திராவை தகுதி நீக்கம் செய்து வெளியேற்றியது மொராட்ஜி அரசு இந்திராவுக்கு இன்னும் நிறைய நெருக்கடிகளை கொடுக்கவே மொரார்ஜி விரும்பினார் குழப்பம் அளித்தது மொரார்ஜி பதவி இழந்தார் பிறகு வந்த சரண்சிங் அரசை முதலில் ஆதரிப்பதாக சொல்லிவிட்டு திடீரென ஆதரவை திரும்ப பெற்றார் அதன் மூலம் மூன்றாண்டு கால ஜனதா ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது பிறகு மீண்டும் தேர்தலை சந்தித்த இந்திரா சாம்பலில் இருந்து உயிர்த்துள்ளும் பீனிக்ஸ் பறவையைப் போல மீண்டும் வெற்றி பெற்று பிரதமர் நாற்காலியை கைப்பற்றினார் நான்காவது முறையாக பிரதமர் பதவியை ஏற்ற இந்திரா முதலில் செய்த காரியம் எமர்ஜென்சி அத்துமீறல்கள் குறித்து விசாரிக்க மொரார்ஜி அரசு அமைத்திருந்த தனி நீதிமன்றங்களை கலைத்ததுதான் சஞ்சய் காந்தி மீது போடப்பட்டிருந்த வழக்குகள் எல்லாம் திரும்பப் பெறப்பட்டன அநேகமாக சஞ்சய் அமைச்சராவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட போது கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் பதவியை சஞ்சய்க்கு கொடுத்தார் இந்திரா ஆனால் வெகு விரைவிலேயே விமான விபத்தில் பலியானார் சஞ்சய் காந்தி அது இந்திராவிற்கு ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய இழப்பு அந்த இழப்பை ஈடுகட்ட இளைய மகன் ராஜீவ்காந்தியை அரசியலுக்கு அழைத்து வந்தார் இந்திரா இந்தியாவின் பிரதமர் என்ற முறையில் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் உருவாகியிருந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு இந்திரா காந்திக்கு இருந்தது அதே சமயம் அண்டை நாடான இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படும் இனப்படுகொலைக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டையும் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது குறிப்பாக இலங்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை மாதம் தமிழர்களுக்கு எதிரான இனக்கலவரம் வெடித்த இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்தனேவுடன் தொலைபேசியில் பேசி நிலைமையை விசாரித்தார் பிரதமர் இந்திரா அத்தோடு நிறுத்தாமல் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நரசிம்மராவை இலங்கைக்கு அனுப்பி நிலவரத்தை பார்த்து வரச் செய்தார் ஒரு கட்டத்தில் இலங்கை இந்தியாவையும் இந்திராவையும் அலட்சியம் செய்த போது இலங்கையில் இருந்த விடுதலை புலிகள் உள்ளிட்ட போராளி இயக்கங்களுக்கு ஆயுத பயிற்சி கொடுக்கவும் தயாரானார் இந்திரா காந்தி அண்டை நாட்டு பிரச்சனையில் ஆர்வம் செலுத்திக் கொண்டிருந்தை ஒன்று விஸ்வரூபம் எடுத்துக்கொண்டிருந்தது அது காலிஸ்தான் பிரிவினை சீக்கியர்களுக்கான தனிநாடாக காலிஸ்தானை உருவாக்கி தர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர் ஜர்னேல் சிங் பிந்திரன்வாலே சீக்கிய இளைஞர்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு நிரம்பிய இவரை ஆரம்பத்தில் ஆதரித்து வளர்த்தவர் இந்திரா பஞ்சாப்பில் தங்களுடைய அரசியல் எதிரியான அகாலி தளத்திற்கு சவால் விடுவதற்காகவே பிந்திரன்வாலேயை ஆதரித்தார் இந்திரா பின்னர் அவர் இந்திராவின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து விலகிச் சென்று தீவிரவாதம் வன்முறை என்று இயங்க தொடங்கினார் என்பதுகளின் தொடக்கத்தில் அகாலிதளத்திற்கும் பிந்திரன்வாலே குழுவினருக்கும் இடையே அடிக்கடி மோதல் ஏற்பட்டது ஒரு கட்டத்தில் தன்னுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு தேடி சீக்கியர்களின் புனித தலமான அமிர்தசரஸ் பொற்கோவிலுக்குள் சென்று பதுங்கிக் கொண்டார் பிந்திரன்வாலே அத்தோடு நிறுத்தாமல் கோயிலுக்குள் நுழைபவர்களை சுட்டுக் கொன்றனர் மட்டுமின்றி பல்வேறு தகாத காரியங்கள் நடப்பதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின மத்திய மாநில அரசுகள் தரப்பில் எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் வலியுறுத்தியும் எச்சரித்தும் பிந்திரன்வாளே குழுவினர் பொற்கோவிலை விட்டு வெளியே வரவில்லை ஆக இனியும் அமைதி காப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று முடிவெடுத்த பிரதமர் இந்திரா ராணுவ நடவடிக்கைக்கு தயாரானார் அந்த நடவடிக்கைக்கு பெயர் ஆபரேஷன் பொற்கோவிலுக்கு அதிகமானோர் அவரது குழுவினரும் செய்தது தவறுதான் என்றாலும் கோவிலுக்குள் ராணுவத்தை அனுப்பி அதன் புனிதத்தை கெடுத்து விட்டார் பிரதமர் இந்திரா என்றுதான் பெரும்பாலான சீக்கியர்கள் கருதினர் ஆகவே அவர்கள் இந்திரா மீது பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடக்கூடும் என்று கணித்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் இந்திராவுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை வழங்க விரும்பினர் பிரதமர் இந்திராவின் பாதுகாப்பு பணிகளில் சீக்கியர்களை தவிர்க்க விரும்பினர் ஆனால் அதற்கு பிரதமர் இந்திரா விரும்பவில்லை ஆனால் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் எது நடந்துவிடும் என்று அச்சப்பட்டார்களோ அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்கு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆம் பிரதமர் இந்திரா காந்தியின் பாதுகாவலர்களாக இருந்த வியான் சிங் சத்வந்த் சிங் என்கிற இரண்டு சீக்கியர்கள் இந்திராவை சுட்டுக் கொன்றனர் மொத்தம் முப்பது குண்டுகள் அடுத்தடுத்து துளைத்ததில் பிரதமர் இந்திராவின் உடல் சல்லடையாகி இருந்தது பிரதமர் இந்திரா காந்தி நினைத்திருந்தால் அதிகாரிகளின் ஆலோசனை ஏற்றுக்கொண்டு சீக்கிய பாதுகாவலர்களை தவிர்த்திருக்கலாம் ஆனால் இந்தியருக்குள் சீக்கியர் இஸ்லாமியர் என்ற பிரிவினை தேவையில்லை என்று நினைத்தார் ஆகவே சீக்கிய பாதுகாவலர்களை அனுமதித்தார் அது தேச ஒற்றுமையின் மீது இந்திரா வைத்த நம்பிக்கை கடுமையான அதிருப்தியில் இருக்கும் சீக்கியர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடலாம் அப்போது தன்னுடைய உயிர் பறிபோகலாம் என்பது இந்திராவுக்கு நிச்சயம் தெரிந்திருக்கும் ஆனாலும் துணிச்சலாகவே இருந்தான் அந்த துணிச்சல்தான் அவரை இரும்பு பெண்மணி என்று இன்று அழைக்க வைக்கிறது